0: Để đánh giá tổng quan về vấn đề, chúng ta có tư duy tích cực, nhìn mặt sáng của vấn đề và tư duy tiêu cực, nhìn mặt tối của vấn đề. Sau khi có cái nhìn tổng quan, để giải quyết vấn đề ấy chúng ta có tư duy vấn đề và tư duy giải pháp. Tư duy vấn đề Tư duy vấn đề là dạng tư duy tập trung suy nghĩ và phân tích vào nội tại vấn đề cùng các hậu quả diễn tiến có thể xảy ra. Niềm tin căn bản của tư duy vấn đề là vấn đề này rất khó giải quyết nên cần nhiều thời gian nghiên cứu suy nghĩ và tính toán đầy đủ các phương án giải quyết rồi mới quyết định xử lý vấn đề. Thêm nữa, cảm xúc gắn liền với tư duy vấn đề là có một phần hồi tiếc những việc đã xảy ra. Nên dễ thấy những người có tư duy này sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối với nguyên nhân gây ra vấn đề và thường mất thời gian chìm đắm trong suy tư về những việc có thể đã không xảy ra hay nếu như thế này và nếu như thế khác. Tất nhiên, cách tư duy vấn đề này cuối cùng cũng sẽ cho ra giải pháp xử lý vấn đề. Tuy nhiên, thường mất nhiều thời gian và tâm sức, bởi thứ nhất, việc nghĩ tới nghĩ lui các kịch bản có thể khác đi của quá khứ bào mòn cảm xúc và năng lượng của chủ thể rất nhiều. Trong khi với năng lượng đó, họ đã có thể giải quyết một phần vấn đề rồi. Thứ hai, việc qua chú tâm vào bản chất và hậu quả của vấn đề tạo tầm nhìn khá bi quan và tiêu cực dẫn đến chủ thể khó có thể đưa ra các cách xử lý nhẹ nhàng và đơn giản. Họ thường giải quyết vấn đề một cách nặng nề, phức tạp và dĩ nhiên tốn khá nhiều tài nguyên. Hơn nữa, Việc nhập tâm rằng vấn đề này nghiêm trọng và to tát sẽ khiến động lực hành động bị triệt tiêu đáng kể nên ngay khi có vấn đề phát sinh, chủ thể sẽ lập tức bị khựng lại và có khả năng đình trệ cả quá trình giải quyết vấn đề. Tóm lại, tư duy vấn đề cũng có thể giải quyết được vấn đề nhưng với cái giá đắt đỏ không đáng có về thời gian, năng lượng và cảm xúc. Tư duy giải pháp Đối với tư duy giải pháp, dạng tư duy này tập trung vào cách giải quyết vấn đề và chỉ quan tâm tới các cách giải quyết vấn đề mà thôi cũng xét qua nguyên nhân gây ra vấn đề nhưng mục đích chỉ để xác thực rằng nguyên nhân đó sẽ không làm hậu quả tồi tệ hơn. Thực tế, chủ thể tư duy giải pháp không đặt việc khắc phục nguyên nhân làm đầu. Thay vào đó, họ chọn khắc phục hậu quả trước rồi quay lại khắc phục nguyên nhân sau. Điều đó khiến tốc độ giải quyết vấn đề của họ rất nhanh chóng. Tư duy giải pháp sẽ vào thẳng vấn đề, tìm các giải pháp hóa giải nó ngay lập tức và hành động ngay. Chủ thể tư duy giải pháp không chìm vào cảm xúc suy tư về nội tại của vấn đề hay sự nghiêm trọng của vấn đề có thể xảy ra, họ chỉ tập trung suy nghĩ và biện pháp giải quyết vấn đề. Họ mặc định chấp nhận hiện trạng của vấn đề bất kể nó nghiêm trọng hay có vẻ to tát đến đâu và tìm mọi cách làm nó trở nên tốt hơn. Không hề thắc mắc, không hề hối tiếc, không hề đau buồn và không hề trột dạ. Ngay khi có phương án khả thi dù có thể chưa là tốt nhất, người tư duy giải pháp hành động ngay. Bởi chính việc hành động giải quyết vấn đề sớm tự bản thân nó đã là tốt nhất rồi. Chính vì vậy, tư duy giải pháp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề rất nhanh chóng và rốt ráo ngay khi vấn đề mới xuất hiện. Nên dễ thấy, các vấn đề được giải quyết rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, đơn giản hơn khá nhiều. Sự thật là dù cho vấn đề đó là gì, nếu bạn có khả năng hóa giải nó nhanh chóng thì bản thân vấn đề dù to tát sẽ trở nên nhẹ nhàng và ít tốn công sức hơn rất nhiều. Đến đây! Chúng ta đã thấy tư duy giải pháp giải quyết vấn đề một cách vượt trội về thời gian và tâm sức so với tư duy vấn đề. Nên dĩ nhiên, tư duy giải pháp nên được chúng ta ưu tiên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, áp dụng tư duy giải pháp với bản thân chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề hàng ngày. Thực vậy, nếu cuộc sống không có vấn đề, đó dường như không còn là cuộc sống nữa. Bất kỳ ai dù ở địa vị nào đều phải đương đầu và giải quyết các vấn đề thuộc mọi lĩnh vực hàng ngày. Và càng giải quyết được nhiều vấn đề, chúng ta càng thành công. Hơn nữa, càng ít tốn công sức giải quyết các vấn đề, chúng ta càng thành công hơn khi có dư giả thời gian và năng lượng giải quyết nhiều vấn đề hơn. Và tư duy giải pháp sẽ giúp bạn đạt được điều này. Đầu tiên, khi vấn đề xảy ra, mặc kệ nó là vấn đề gì, trước mắt hãy chắc rằng nguyên nhân của nó đã được khống chế để nó không thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Sau đó, bạn hãy tách cảm xúc ra một bên và bắt đầu tập trung suy nghĩ vào hướng giải quyết vấn đề. Việc sa đà vào cảm xúc buồn bã với những hậu quả của vấn đề hay hối tiếc với nguyên nhân có thể tránh được của nó không giúp gì cho bạn cả. Cứ để mọi thứ sang một bên, tập trung đầu óc vào cách giải quyết vấn đề. Ngay khi có phương án giải quyết vấn đề, hãy hành động ngay. Càng hành động sớm, hậu quả càng nhẹ và bạn càng có động năng tiến tới giải quyết hoàn toàn vấn đề. Bạn không cần phải có cho mình một phương án hoàn hảo giải quyết 100% vấn đề. Chỉ cần ngăn vấn đề trở nên sâu hơn và giảm nhẹ hậu quả của nó là cơ bản đạt yêu cầu. Sau khi hành động bước đầu thành công, bạn tiếp tục suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết các phần còn lại của vấn đề. Và tiếp tục hành động liên tục như vậy đến khi hoàn thành mức độ giải quyết vấn đề của bạn ở mức cơ bản hay hoàn hảo. Cuối cùng, sau khi giải quyết xong vấn đề, rút ra ngay bài học để phòng ngừa nguyên nhân vấn đề xảy ra lần nữa. Rồi ngay lập tức chuyển trạng thái sang giải quyết vấn đề khác. Thực sự, Giải quyết vấn đề ổn thỏa là thành công nhưng việc ngồi chiêm niệm và tự hào với bản thân quá lâu cũng gây hao phí thời gian và năng lượng giống như lúc bạn sa đà vào nguyên nhân và độ nghiêm trọng của vấn đề khi nó chưa được giải quyết vậy. Hãy tiếp nối thành công này bằng thành công khác. Tự hào một thoáng rồi ngay lập tức chuyển sang giải quyết vấn đề tiếp theo. Không có thời gian cho sự tự mãn và rõ ràng, bạn có thể tự mãn vào cuối ngày trước khi đi ngủ. Còn trong ngày, khi mọi chuyện đang xếp hàng để bạn giải quyết thì cứ tập trung giải quyết và giải quyết chúng. Không suy nghĩ lang mang cũng như không phí năng lượng cho cảm xúc ngoài lề kể cả tích cực lẫn tiêu cực. Thực sự, chúng ta giải quyết vấn đề bằng lý trí và hành động duy lý, còn cảm xúc chỉ là vị khán giả đang quan sát chúng ta mà thôi. Đừng để vị khán giả ấy bắt bạn dừng việc đang làm mà trò chuyện với nó. Dù cảm xúc có tốt xấu thế nào, bạn vẫn đang mất đi thời gian và năng lượng cho những cảm xúc ấy. Hãy chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề, chỉ có như vậy bạn mới có cơ may giải quyết hết những vấn đề cần giải quyết trong ngày. Để tạo một điểm neo trong tiềm thức, bạn cứ nhập tâm từ khóa giải pháp rồi liên tục tiếp cận các vấn đề khác nhau. Giải pháp sẽ tôn ra như suối để bạn có thể lựa chọn và hành động ngay lập tức. Đó là cách bạn có thể áp dụng tư duy giải pháp để giải quyết vấn đề tối đa cả về số lượng và chất lượng. Áp dụng tư duy giải pháp để giải quyết vấn đề cùng người khác. Đầu tiên, khi phải giải quyết vấn đề cùng người khác, hãy xác định cách tư duy của họ. Nếu họ tư duy vấn đề... Họ sẽ lấy đi khá nhiều năng lượng và thời gian của bạn khi liên tục chất vấn và nghi ngờ các cách giải quyết vấn đề của bạn. Người tư duy vấn đề luôn có lý do để phủ định hướng giải quyết vấn đề của bạn và điều đó khiến bạn cảm thấy bí đường. Thực sự, nếu vấn đề là một bức tường, hướng tiếp cận của người tư duy vấn đề sẽ là tiến sát bức tường nhất có thể rồi nhìn chằm chằm vào nó và trôn chân tại chỗ. Lúc đó, họ chỉ có thể nhìn thấy bức tường nên dễ hiểu họ khó lòng nào thấy được con đường vượt qua bức tường mà bạn vạch ra. Trong khi bạn dùng tư duy giải pháp để tìm ra con đường, họ lại chủ động đâm đầu vào tường. Rõ ràng, hai hướng tư duy khác nhau sẽ không thể hòa hợp để cùng nhau giải quyết vấn đề. Nên với trường hợp này, bạn không cần quá cố gắng thuyết phục họ thấy được góc nhìn của bạn. Chỉ cần trình bày cách giải quyết vấn đề của bạn, nếu họ không đồng ý và không đưa ra được cách giải quyết nào khác, bạn hãy đề xuất mỗi người thực hiện một cách riêng để giải quyết vấn đề. Sau đó, hãy hành động theo con đường của bạn. Trong trường hợp bắt buộc phải có sự đồng thuận mới đủ thẩm quyền giải quyết vấn đề, hãy thúc ép và đặt ra hạn mức thời gian để người tư duy vấn đề đẩy nhanh quá trình tư duy của họ. Nếu tới thời hạn, họ nảy ra được một cách giải quyết vấn đề, bạn được thêm một cách giải quyết vấn đề để lựa chọn. Nếu không, mặc định phương án duy nhất của bạn sẽ được chọn. Hãy làm rõ với người tư duy vấn đề rằng thời gian có hạn và bản thân việc dành quá nhiều thời gian suy nghĩ tới lui đã đánh mất thời gian giải quyết chính vấn đề họ đang suy nghĩ. Thực tế Hành động chính là cách duy nhất để giải quyết vấn đề và việc ngồi suy nghĩ để tìm cách hành động tốt nhất chỉ đầy cách hành động tốt nhất ấy về tương lai bởi mỗi thời khắc trôi qua, cách hành động tốt nhất đã thay đổi rồi. Áp dụng tư duy giải pháp để giải quyết vấn đề cho người khác. Trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp người khác nhờ bạn giải quyết hộ vấn đề của họ. Nếu chúng là những việc đơn giản và không mất nhiều thời gian thì hoàn toàn ổn cả. Tuy nhiên, Thông thường những việc đơn giản và không mất nhiều thời gian thì mọi người tự làm được nên họ sẽ nhờ bạn làm những việc phức tạp và tốn nhiều thời gian công sức. Rõ ràng, nếu chấp nhận thì bạn sẽ hụt hơi khi mất đi lượng tài nguyên khá lớn hàng ngày và trễ nhịp khi không hoàn thành công việc theo tiến độ của bạn được. Nếu từ chối thì dễ gây mất thiện cảm. Vậy giải pháp ở đây là gì? Đầu tiên, hãy chấp nhận giúp họ vài lần đầu. Tiếp theo, hãy dành thời gian chỉ họ cách tư duy giải pháp và tự giải quyết vấn đề của chính họ. Thực sự, đa phần mọi người không làm được việc gì đó là bởi họ không biết cách làm nên chỉ cần bạn đầu tư thời gian và tâm sức chỉ họ cách giải quyết vấn đề một cách đơn giản nhất. Dĩ nhiên họ có thể tự giải quyết vấn đề và lần sau sẽ không cần nhờ bạn nữa. Hơn nữa, cảm giác dần dần làm được điều bản thân không làm được rất tuyệt vời. Điều đó khiến mọi người tự tin hơn và họ sẽ trân trọng bạn hơn. Tóm lại, hãy làm mọi người tự tin hơn rồi họ sẽ không cần nhờ bạn nữa. Trong trường hợp bạn gặp những người lười biếng, vốn không muốn tự làm mà thích nhờ và người khác hết lần này đến lần khác. Rõ ràng họ đang lợi dụng mọi người và chiếm đoạt tài nguyên của họ. Với nhân cách như vậy, bạn không cần ngại mất lòng vì sớm muộn cũng sẽ có lúc bạn không làm giúp họ được và họ sẽ không chơi với bạn nữa. Nên cũng chỉ giúp đỡ vài lần rồi bày tỏ thiện chí muốn giúp họ tự làm, họ không đồng ý thì sau này bạn cứ mặc định từ chối họ. Bạn có thể lựa lời để từ chối hoặc nói thẳng là đang bận, miễn sao đừng để họ tiếp tục lợi dụng tài nguyên của bạn là được. Đôi khi bạn phải thẳng thắn với một số người chỉ vì họ không xem sự từ chối lịch sự là từ chối thật. Tóm lại, với những người tốt hãy giúp họ tư duy giải pháp để họ tự giải quyết vấn đề, còn với những người xấu hãy mặc định từ chối sự chiếm dụng thời gian và năng lượng của họ. Thực tế, bạn không nhất thiết phải làm hài lòng mọi người, nhất là những người không xứng đáng để bạn làm hài lòng. Tổng kết lại, bạn đã thấy cách tư duy giải pháp giải quyết vấn đề trong cuộc sống một cách nhiều, nhanh và nhẹ. Bạn cũng đã thấy cách đương đầu với những người tư duy vấn đề hay chủ đích trường dụng tài nguyên của bạn. Việc còn lại là mức độ bạn áp dụng tư duy giải pháp vào cuộc sống cũng như khả năng bạn nhập tâm giải pháp tới đâu. Càng thấm nhuần từ khóa giải pháp bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề có thể xem là hóc búa, nan giải, nặng đầu, to tát, nghiêm trọng và nhất là không giải quyết được. Thật vậy, chỉ cần bạn luôn hướng về phía giải pháp, giải pháp giải quyết vấn đề sẽ luôn xuất hiện. Chúc các bạn giải quyết được mọi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và nhiều nhất. Nếu được, bạn hãy lan truyền tư duy giải pháp của mình cho những người thân cận để bạn có thể yên tâm rằng, dù không có bạn bên cạnh, những người thân yêu đều có thể tự giải quyết mọi vấn đề của họ một cách đơn giản và bình an.